0: Woher kommt denn der Fasching?
1: Der Fasching ist ein. Na nochmal.
0: Woher kommt denn <lacht> ja. der Fasching? Okay. Das wird nicht. Ja. Doch, ja. doch,
1: doch. Der Fasching wurde schon in der Antike gefeiert. Das ist nachgewiesen, dass die Menschen in dieser <lacht> <Putan> <lacht> <lacht> Schau, Tja, wieso lacht er? Jetzt war ich gerade drinnen. <lacht> Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. dieses Mal
0: närrische Faschingszeit. Hallo liebe Leute, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid bei unserem aktuellen Podcast zum Thema närrische Faschingszeit und ich freue mich ganz besonders und muss jetzt auch schon lachen, weil meine Kollegin, meine liebe wunderbare großartige Kollegin, die Karo Giermindel hier bei mir ist. Die auch unsere Chefredakteurin des deutschen Heftes ist und eine unheimliche Lochwurzel, wenn man das so sagen darf, oder? Na, wie manches Lochwurzel. Das wirklich, egal, wann wir beide auf einer Dienstreise oder sonst wo waren, doch immer gelacht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es liegt aber, glaube ich, eher an dir.
0: Nein, das liegt an dir. Erinnere dich an den Flug, den wir. Bitte jetzt, aber nein, das nicht muss man wieder ganz diese kurz erzählen. Geschichte mit dir. wir dem sind geflogen und äh, dabei hat. Von der Salzburg, glaube ich, weg, möglicherweise. Jedenfalls ein Festspielintendant, den Namen sagen wir jetzt nicht, der ist vor uns gesessen und wir beide haben so gelacht, dass er sich dann nach dem Flug äh, beschwert hat über diese beiden Hirseln die da hinter ihm sitzen. Ja, was wieso,
1: weil er gerne mitgedacht hätte. Das glaube ich. auch. So ist es. Mhm. Du, Caro, Fasching. Ja, ja. Ähm,
0: woher kommt denn der Fasching?
1: Der Fasching wurde schon in der Antike gefeiert. In Mesopotamien haben die Leute schon Fasching gefeiert und die Idee dahinter hinterm Fasching. Der Ursprung ist das Gleichheitsprinzip,
0: dass alle Leute gleich sind, also die Aufhebung von Ständen. Das ist aber eigentlich im Gegensatz ein bisschen zum, zum Saturnalienfest dann später bei den Römern, weil da war es dann so, so viel ich weiß, dass die getauscht haben. Also da durften dann einen Tag lang die... Armen sozusagen die Rolle des Mächtigen einnehmen und umgekehrt.
1: Später war es so, da ging es darum, die, den Winter zu vertreiben bzw. die bösen Geister zu
0: vertreiben. Ja, und dann gibt es noch einen Grund, dass eigentlich die letzte Chance war, vor der Fastenzeit noch mal ordentlich irgendwie auf den Putz zu hauen und äh, zu essen, zu trinken und Spaß zu haben.
1: Sowieso, da wollte man die letzten Lebensmittelvorräte aufbrauchen. Alles, was mit Eiern, Schmalz, Fleisch zu tun hat, das hat man noch mal da das hat man die ja Speisekammern entrümpelt.
0: Weißt du eigentlich, woher der Begriff Fasching kommt?
1: Man sagt ja nicht überall Fasching. In Bayern und Österreich sagt man Fasching, woanders ist es ja der Karneval. Ja, genau. Und Karneval, das bedeutet Karne, also das Fleisch. Karneval meint Fleischlebewohl.
0: Dass man kein Fleisch mehr essen darf.
1: Genau, Harald. Und Fasching äh, ist, äh, setzt sich zusammen aus Fatschang und das bedeutet der Ausschang des Faschingstrunks.
0: Ein unaussprechliches Wort. Da fällt mir folgender Witz ein. Caro <lacht> muss jetzt schon auch, Ja, weil, weil das so unaussprechlich ist. Ja? Es gibt drei Dinge, die wahnsinnig schwer auszusprechen sind. Das erste ist, ich brauche Hilfe. Das zweite ist, ich habe einen Fehler gemacht. Und weißt du, was das dritte ist, was man so schwer aussprechen kann? Was... <lacht> was das Soße. Bitte? Wouster <lacht> Soße. Bitte, wer braucht Wouster Soße? Das spricht mir ja ganz anders aus. Wie? Worcestershire. jetzt hast du das. Spricht man dir nicht Wouster Soße aus? Ich weiß es nicht, aber hast du jetzt wiederum gewusst, woher ja der Name Krapfen kommt? Von der Cecilie Krapf. Ja, jetzt schaue ich aber, vollkommen richtig, genau. Das ist aber ein Märchen. Das ist ein Märchen, aber ein schönes Märchen, weil das Märchen besagt ja, dass die im, im 17. Jahrhundert war das in etwa, hat die einem Lehrbuben eine Teigmasse nachgeschmissen, eine Kugel, die ist zufällig dann in, einen, in ein heißes Fett gefallen, also in so ein so Rändel mit heißem Fett, und daraus ist der Krapfen entstanden. Also per Zufall. Per Zufall, stimmt aber nicht. Es gibt nämlich die wahre Geschichte zum Krapfen.
1: Ich weiß, dass die Römer, glaube ich, schon Krapfen gebacken haben. Ja, die haben, haben die schon,
0: genau. Globuli, 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 Globuli genau. Hat das
1: ja, ja. Ja, ja, ja. Sehr lustig, gell? ja. ja.
0: Daher leitet sich, leiten sich die Kügelchen. Ja. Kannst du Krapfen kochen oder äh, backen? Die nein, man ja.
1: nein, aber ich weiß, dass das eine wahnsinnig aufwendige Sache ist.
0: Ich habe mir gehört, dass es besonders schwierig ist, diesen hellen Kreis rund um den Grapfen zustande zu bringen. Da muss man ihn angeblich ins heiße Fett legen. Jetzt gebe ich Küchentipps, obwohl ich keine Ahnung habe, ob ja, die richtig ja, sind. Ja, ich lausche. Aber angeblich legt man den ins heiße Fett und gibt dann den Deckel drauf. Dann, nach einer gewissen Zeit, dreht man ihn um und dann lasst man den Deckel aber nie mehr, mehr drauf. Und darum entsteht dann offensichtlich ein weißer Reifen rund um den äh, Faschingskrapfen, was mir jetzt aber überhaupt nicht logisch erscheint. Aber wir haben übrigens im Heft, wenn man jetzt sagt, um wir haben eine wunderbare Geschichte über Punschkapfeln. Ja, im ja.
1: Habe ich nicht gekannt.
0: Hast du äh, nicht gekannt? Hab, nein. Ja.
1: Äh, und ich glaube, dass das, äh, die meisten äh, in Bayern nicht wissen, was das sind: äh, diese pinken Süßspeisen und. Soll ich dir was verraten? Ich habe noch nie eines gekostet. Wirklich? Ja, ich habe hab mir aber sagen, lassen, es soll nicht so schlecht sein.
0: Nein, es schmeckt ganz hervorragend. Aber
1: ist das nicht sehr bickig mit diesem...
0: Es ist, na freilich ist es, ist sehr bickig, aber es ist ein bisschen Alkohol drinnen und... Äh, Rum. Rum, Rum. Rum, ja, -hmm. genau. Aber hervorragend, ich habe das wahnsinnig gern. Aber auch Faschungsklappen, die ja mit verschiedenen Füllungen Welches
1: gibt. ist deine Lieblingsfüllung?
0: Als Jugendlicher habe ich ja. eigentlich die äh, Marmeladefüllung gar nicht so gern gehabt, weil dann war eben das, äh, die Vanille... Sauce irgendwie so, das war halt dann damals gerade irgendwie angesagt und hip und dann war doch gut und ja. das hat mir aber auch gut geschmeckt, weil so schmeckt man prinzipiell sehr gut. Mittlerweile jetzt im Alter, wo man dann ja angeblich wieder konservativer wird, ist es wieder die Marille. Die Marillenmarmelade. Die Marille.
1: Ja, ja, ja. ja. Nein, ich mag auch am liebsten mit. Wir sagen Aprikosenmarmelade. Und du weißt was ich nicht mag? Wenn du diese Marmelade suchen musst in diesem Krapfen, ah, es gibt ja Krapfen, da beißt du rein, da hast du den Dreiviertel gegessen und denkst wo ist die Marmelade? Ja, und das wird so ja? trocken und ja, geht so auf. Ja, ich mag aber auch nicht ja. die,
0: die so voll sind, dass du, wenn reinbeißt, dass du sofort, äh, das sofort über Hemd. das übers Hemd runterringst. Genau, runter ja, genau.
1: Du, da sind wir einmal einer Meinung, Harald. Ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Es muss so ja. gerade
0: ein Mittelding sein. Ja,
1: richtig. Aber die Marmelade muss schön mittig sein und ich,
0: ja, aber die ist aber immer an der Seite, weil die wird ja eingebracht von außen. Das ist ja nicht so, dass die Marmelade da ist und man tut das drumherum. Nein, aber es gibt nicht? doch
1: Krapfen, wo, wo das Marmelade in der Mitte ist.
0: Na, meistens ist es anders, es, Na. Meistens hat man Pech. Wenn es zum Beispiel hinten reinbeißt oder auf der Seite ist...
1: Oh, da ja, stell dir vor, es ist gar keine drinnen. Das gibt es ja auch. Das
0: Na, wie isst man denn an
1: Faschingskrapfen
0: <lacht> richtig? Ja, das weiß ich nicht. Wie isst man denn an Faschingskrapfen richtig? Das Allererste, was man macht, ist, man sucht das Loch. Und dort weißt ja, ja, das das du Ja, das machen aber die Monks. Das sagt, also ich habe noch nie Nein, bei jetzt. einem Falschwingskrapfen äh, äh,
1: das, also das sagst du uns jetzt? Ja, es ist zu uns ja? unsere Online-Chefin äh, Online äh, Beatrix
0: Hammerschmidt noch gekommen. Das ja? freut uns auch sehr. Ja. Sie wollte uns eigentlich Krapfen mitbringen, hat es vergessen.
1: Genau, und dann sagt ja. sie uns nämlich 50 Jahre zu spät, wie Wir man müssen aufs Loch schauen. Ja. <lacht>
0: Bei uns in Österreich wird ja der Fasching groß gefeiert. Da gibt es ähm, überall Umzüge, es gibt, so viel ich weiß, 100, in etwa 130 Faschingsgilden, es gibt Prinzessinnen und Prinzen. Wie ist das bei euch in, in Deutschland? Wird das auch so groß gefeiert, der Fasching?
1: Na, in Bayern... In Altbayern, ich komme ja aus Niederbayern, da wird es eher weniger gefeiert. Aber äh, Franken und Schwaben gibt es ja wohl eine Faschingstradition. Und dann die großen, die großen Faschingsfeierer sind natürlich die Rheinländer. Die der Rheinländer waren äh, von den Preußen regiert, die ja eher militärisch sind. Und da haben sich die Rheinländer gedacht, äh, wir beleben die Faschingstradition neu. Bei denen heißt es Karneval, Karneval, Fleisch lebe wohl. Und haben das genutzt den Karneval um sich äh, über die Preußen lustig zu machen. So. Also quasi diese Narrenfreiheit genutzt, mhm. um sich über die Preußen lustig zu machen und die ein bisschen zu verhöhnen. Und das hat sich bis heute erhalten.
0: Aber der größte Karneval der Welt ist immer noch in Brasilien. Jawohl. Und da wird es auf die Spitze getrieben mit Samba und schönen Frauen und schönen Männern. Während bei uns verkleidet man sich ja manchmal auch hässlich, bewusst eigentlich. Hast du dich verkleidet auch gerne immer? Na, als Kind auf jeden Fall. Und als Kind, das so warst du dir ja verkleidet? Na, selbstverständlich als Prinzessin. Wunderschön. Das passt zu dir. Danke, Harald. Hat dir eine tiefenpsychologische Komponente auch? Ich, war aber auch, Sag einmal, ich war aber ja. auch
1: einmal Cowboy. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das noch erzählen darf, aber da hat es ja so Rollen gegeben. Wenn man die reingeben hat in den Colt, dann hat man hat draufsucht, hat das so geschwindelt. Kapselrevolver, großartig. Kapselrevolver. Kapselre das war fantastisch. Ja, und äh, mir hat das, das auch gut gefallen, dass das kracht. Weil ja. das habe ich schon gespannt, dass die ein bisschen mehr Spaß haben
0: wie als Prinzessin. Da hat es zwei Arten gegeben. Einen Kreis, einen, einen runden Kreis, den man in die Pistole reindrücken konnte und eine lange, so ähnlich wie einer Faschings- Schlange oder so. Da waren so blaue Punkte drauf. Offensichtlich, das hat irgendwie diesen Kracher dann äh, gemacht und das hat man halt in den Revolver äh, dann hineingegeben. Ich bin nie ins Cowboy gegangen, aber das hat mir allen Spaß gemacht. Ja. Im Falschen feiert ja auch die Scherzartikelbranche kräftig mit. Die freuen sich, dass man alle möglichen Blödheiten kauft. Äh, vom Würfelzucker, in dem eine Plastikfliege integriert ist, bis hin zur Blutspritze, die man aufsaugen kann. Und natürlich zur na, Luftschlange.
1: Weißt du, wer die Luftschlange erfunden hat? Keine Ahnung. Der Berliner Paul Demuth, ein Freund vom Otto Lilienthal, dem Flugpionier. Der war Buchbindermeister und hat sich geärgert, so wie diese Cecilie Krapf und hat angeblich eine gelockerte äh, Rolle Mörse, diese Mörsezettel, hat er vor Wut wohin geschmissen und dann hat sich die entrollt und dann hat er das in Produktion gegeben. Da gibt es Versuche dazu, Ab wann sich die am besten entrollt, was für einen Abstand man braucht, damit sich die, Luftsch Luftschlange, die, Lufth <lacht> die Luftschlange am besten entrollt. Und
0: welchen Abstand braucht man?
1: 25 cm. von Mund zur Luftschlange ist offenbar am besten. Ich probiere das jetzt aus. Bitte mach
0: das, ja. <lacht> Na, na, das ja, ist war na jetzt ein ja. bisschen...
1: Naja, na naja. <lacht> so war ganz vielleicht zu so, nah. Jetzt machen wir es nochmal. 25, glaubst du, sind es 25?
0: Ja, probier mal. <lacht> jetzt sensationell. Großartig. Jetzt müssen ja. wir nur mehr Konfetti schmeißen. Und Konfetti
1: hat er auch erfunden, der Nein, Paul Demut. Das ist, ist ein und dasselbe. Hat sowohl die Luftschlange als auch die Konfetti erfunden und Konfetti kommt von Konfekt.
0: Und was ist die Einzahl von Konfetti? Konfetto. Confetto. Na sicher Konfetto. <lacht> und zwar haben die
1: Venezianer, der Paul Demuth war in Italien, also mit dem Otto Lilienthal hingeflogen. <lacht> ja, das, ich. das stimmt natürlich nicht, war in Italien und hat gesehen, dass sich die Leute da mit Konfetti beschmeißen, also mit Konfetto, mit, mit ja. Süßigkeiten angeblich.
0: Aha.
1: Nur die armen Leute haben sich das nicht leisten können und haben diese Konfekts aus Gips gegossen und er ist dann auf die Idee gekommen, der Erfinder der Luftschlange, dass man Papierschnipsel, dass man das auch mit Papierschnipsel
0: Ja, könnte. das tut vor allem weniger weh. Stell dir vor, da kriegst du ein paar Gips äh, Konfetti irgendwie ins Gesicht. Das muss ja nicht so angenehm die sein. Die haben so also
1: große Hüte getragen, die Venezianer. Also, die sind ja, deswegen geblieben. haben die so große Hüte getragen, damit die, die da keine Verletzungen
0: okay. davon tragen, von den Konfetti. Aber in Deutschland, was sie in Deutschland tun, weißt du, und da, dafür seid mir ja, wieder ja, typisch, ja, typisch bekannt. Ja, bin ich aber gespannt. Ja, da schön schauen. Der Lachsack.
1: Der Lachsack.
0: Der Lachsack, der war in den, in den 70er Jahren Millionenfach verkauft worden und das war ursprünglich, ich weiß nicht, ob du das gewusst ja. hast, war ja. das so, da hat ein, ein Erfinder so eine kleine Mini-Anlage in einen Papagei, in einen äh, Plüschpapagei hineingetan mhm. und dieser Papagei hat für die Wienerwald, Händel Wienerwald Firma Werbung gemacht und hat gekrächzt. Er hat irgendwas gesagt, ich weiß nicht, kaufen Sie Wiener oder sowas, keine Ahnung. Yeah. Und das war ein Riesenflop. Yeah. der hat sich dann aber gedacht: Naja, aber eigentlich mit diesem kleinen Dombandelgerät kann man ja doch was machen. Hat das dann in einen Socken gestopft und dann in letztlich in einen Lachsack. Und hat, und auch das ist angeblich wahr, einen deutschen Finanzbeamten gebeten, der immer so herzhaft gelacht hat, diese, dieses Lachen darauf zu
1: zu sprechen mhm. oder mhm.
0: drauf zu viel mehr. ja und der Erfinder hat ihn gefragt, ob er für das Lachen bezahlt werden möchte pro verkauften Lachsack, da hätte er 10 Pfennig gekriegt, oder ob er einmalig 1000 D-Mark annimmt. Und der Finanzbeamte hat gesagt, er nimmt lieber die 1000 D-Mark. Aber das vergönne ich ihm. ja das Und ich dann millionenfach ja. verkauft, er ja. hat keine äh, Beteiligung gehabt ja. und dann ja, ist ja ich wahrscheinlich ich das Lochen vergangen, ja? wie man so sagt. Ja, Vergund. Heuer gibt es ja keine großen Veranstaltungen und Bälle, auch nicht. Aber eigentlich ist auch immer viel mit Musik gefeiert worden. Und gibt es da eine ganz besondere Musik, die du mit Fasching in Zusammenhang bringst? Nein, in Zusammenhang mit Fasching würde ich sagen, passt schon sehr gut. Der gute alte Schlager. Und die Bolognese. Und die Bolognese. Und der Vogeltanz. Und der Vogeltanz. Weil er mir jetzt gerade einfällt. Und Schlager, gibt es da einen Schlager, den du gerne hörst?
1: Eigentlich nicht.
0: Ich bin ja so ein Schlager, Ich höre gerne alle möglichen Schlager. Alle, die es da gibt. Ja, zum Beispiel. Es fährt den Zug nach nirgendwo. Oder Roy Black ganz in weiß oder geträumt. Diese Dinge. Ich finde das wahnsinnig schön. So, das war's jetzt mit unserem Faschings-Podcast. Und jetzt haben wir so viel über Faschingskropfen gesprochen, Caro. Jetzt äh, gehen wir auf einen Faschingskropfen mit viel Marmelade drin.
1: Harald, das ist eine narrisch gute Idee.
0: So machen wir das. Jetzt wissen wir ja, wo wir reinbeißen müssen. Und Luftschlange. Ja.
1: Falscher Abstand.
0: Super. Danke fürs Zuhören und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und selber einen Krapfen oder mehrere Krapfen viel mehr backen möchte, auf Servus.com findet ihr ein wunderbares Krapfenrezept.